0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos Olá, meu boa noite a todos Espero que todos se sintam, estejam bem Estejam se sentindo em paz na noite de hoje É um prazer imenso estarmos juntos mais uma vez Hoje... Mais uma vez, nós teremos a, a nossa querida Regina aqui nos bastidores, acompanhando o nosso trabalho, ela segue conosco. E eu gostaria, lógico, já iniciando, agradecer a participação dos diversos companheiros que estão conosco aqui online e que nos assistirão em outros momentos através das mídias sociais do canal Espiritismo e Mediunidade. Eu sou o Tiago Aguiar, falo do Amazonas, e me sinto muito honrado de poder compartilhar e dividir com vocês algumas reflexões acerca da obra Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, uma obra rara, uma obra extremamente... Ah, interessante da gente analisar, da gente refletir, da gente estudar, de autoria espiritual de Manuel Filomeno de Miranda. Eu vou tomar aqui a liberdade de dar um abraço, de mandar um abraço para nossa Dirana de Tupéva, para Norma, para a Solange, que está em Marília, para a Isabel de Carandaí, Minas Gerais, para Fátima Santos, para todos da TV CECAL, de Florianópolis, Santa Catarina, e todos os outros companheiros que estão conosco, que não se identificaram, mas que seguem conosco compartilhando as suas reflexões, estão abertos para perguntas, e por aí vai. Aqui agora entra a Cris Souza, de Amparo, interior de São Paulo, então, nosso abraço carinhoso e as nossas boas-vindas a todos que estão aqui. Semana passada, nós tivemos amigos da Guatemala, tivemos algumas presenças internacionais que também nos alegraram o coração. Fizeram algumas perguntas em espanhol, inclusive. Espero que a gente tenha podido atender as dúvidas e ter respondido a todos. Semana passada, a gente teve bastante interação, espero que a cada semana a gente tenha da mesma forma essa interação. Eu sempre falo da importância da gente ter nos estudos a reflexão e o entendimento que nós estudamos para crescer. E esse crescimento não é apenas intelectual. Esse crescimento, ele deve ser especialmente, já uma opinião pessoal, moral, é, deve ser especialmente todos esses conhecimentos todo esse aporte que a gente está recebendo com as reflexões trazidas pela obra de Manuel Filomeno de Miranda devem fazer com que a gente possa refletir e melhorar refletir e se transformar tá certo gente? então, obrigado mais uma vez e vamos começar vamos começar o que a gente veio fazer aqui na frente da telinha. Então, eu estou aqui com o meu livro aberto. Tem aqui no cantinho o livro, a imagem do livro aqui no meu canto direito, certo? Direito para vocês, esquerdo para mim. Mas eu também tenho ele aqui. Nós sempre é, divulgamos, nós sempre... É, mostramos o livro, esse aqui tem uma, uma capa mais nova, né? uma edição mais nova, mas a Regina sempre divide conosco a dela, que é uma edição mais antiga que a minha, mas independente disso, de... o que vale é que a gente possa juntos crescermos, certo? Todos lembram de aqui que a gente parou em relação à última semana? Nós paramos... As primeiras páginas desse capítulo, assim, foram bem intensas, né? Eu gostaria de voltar a um ponto. Nós começamos, nós paramos, na verdade, próximo da fala que seria do doutor Juliano Moreira, é, que começa assim, a minha dificuldade em aceitar a sobrevivência. Né? E nessa fala, eu vou ler é, o que ele falou, e aí em seguida a gente vai discutir. A minha dificuldade em aceitar a sobrevivência do espírito quando na Terra, adivinha do conceito neurofisiológico que me não facultava entender como podia haver pensamento sem o cérebro que o produz. Descobrindo a imortalidade, porém, constato que o cérebro é o instrumento que exterioriza o pensamento os sentimentos, agindo nas funções orgânicas. Hoje constato que o difícil de acontecer é a ação do cérebro sem a fonte espiritual do pensamento. Olha só. É, nós discutimos algumas vezes a respeito dessa relação mente-cérebro. Caso vocês não lembrem, ou caso vocês não tenham participado nesses dias que a gente conversou essas, essas questões, eu vou aqui é, trazer algumas ideias, mais uma vez. Nós falávamos a respeito do conceito mente-cérebro, da relação mente-cérebro. E há um grande questionamento na ciência que é o seguinte. A mente é fruto. Do cérebro. Em outras palavras, o que, que a gente está querendo aí entender? A gente está querendo entender se o materialismo de fato tem o poder de explicar todas as experiências humanas. E se a gente para para pensar um pouquinho, saindo um pouco da caixa, da caixa da nossa religião, que pode ser a espírita ou pode ser qualquer outra da caixa, da, da nossa casta, do nosso Estado, do nosso país, nós vamos parar e refletir um sem número de experiências, de bagagens culturais, de experiências humanas, na acepção do termo, que mostram, que trazem as mais diferentes, os mais diferentes aspectos e dimensões da vida humana. E em, em, nessas experiências, nesses contextos, nós vamos é, considerar que existem as experiências espirituais, que existe, de alguma forma, relação com aqueles que nos antecederam, com aqueles que convivem conosco e que não possuem mais um corpo físico. Tudo leva a crer que a mente não é um produto do cérebro. Porque nós estamos falando, na verdade, da causa dos pensamentos. E a causa dos pensamentos é o princípio inteligente. O princípio inteligente, o espírito, é a fonte dos pensamentos, é a fonte dos sentimentos, é a fonte do comportamento humano. Então... É como se a gente perguntasse assim, essa camisa, ela anda, ela se movimenta, ela se desloca? Ou ela só se desloca porque ela está num corpo que se desloca? Então, se eu estou dizendo que essa camisa, ela anda, eu estou, na verdade, tomando é, a causa, né? desse deslocamento, eu estou tomando a fonte né, dessa aceleração dizendo que é ela própria, só porque ela se desloca. Então, o fato dela se deslocar entre dois pontos diferentes, né, entre uma distância A e b, não significa dizer que é ela que planejou esse deslocamento, que promoveu esse deslocamento. Ela é um objeto inanimado, quando está longe, quando não está próximo da sua causa. Da mesma forma, o cérebro. O que é um cérebro sem o espírito? O que é um corpo sem o espírito? O que é um corpo sem alma? É matéria morta, é matéria inanimada. Então, da mesma forma, Juliano Moreira vem dizer assim pra gente, olha... Quando eu estava encarnado, eu tinha dificuldade porque eu achava que era o espírito, aliás, perdão, que era o paciente que falava. Porque eu não entendia que existiam um mente sem cérebro. Ou seja, eu não sabia que tinham espíritos que estavam fora de um corpo, seres desencarnados da criação, que continuavam produzindo, construindo, experienciando. E aqui ele diz isso, então. Vamos voltar para o texto. E eu vou repetir essa última frase que ele disse. Depois das primeiras reticências. Pode, pode ficar aí, Regina. Hoje constato que o difícil de acontecer é a ação do cérebro sem a fonte espiritual, do pensamento. Então, vejam. A gente começa, na verdade, a compreensão disso. Nós enquanto humanidade. Não esqueçam disso. Ah, mas isso está claro para a gente. Mas será que nós também não nos beneficiaríamos dos aspectos trazidos pela ciência? Quais são os aspectos referentes à, à, à ciência da morte, né? A ciência da vida após a morte, que nós não temos com o nosso olhar religioso, por exemplo, ou com as nossas inquirições fisiológicas, perdão, filosóficas. Será que a ciência não traria acréscimos para aquilo que a gente está, que a gente diz entender de uma forma muito natural? Eu acredito que sim. Então, a ciência tem esse poder de ir adiante, né, deve ter esse destemor de questionar e de procurar investigar até comprovar. Né? É claro que a divindade, que, que Deus nos impõe limites no conhecimento. E a gente vai descobrir hoje o tanto que ele permite que a gente entenda, que a gente descubra. Mas é importante como filhos, buscar isso, né? Utilizar dos métodos que a gente tem para alcançar as verdades. E é aí, então, em que a gente está, é o lugar onde a gente está. E em seguida, é... ele é respondido, né? Inácio Ferreira responde, sem qualquer dúvida... Tudo quanto ocorre na área somática. O perispírito transfere ao espírito o mesmo fazendo em relação ao corpo quando os procedimentos são dele. Ideias, raciocínios, comportamentos defluentes de desejos e ambições, de necessidades e tormentos. Ou seja, é o ser humano responsável por toda essa produção mental, sentimental, emocional. Então, é o Espírito que se apresenta, que se pronuncia, que se ah, traduz, vamos dizer, né? que se projeta sobre a carne através de um instrumento físico, que é o corpo. E é aí natural que esse instrumento físico, que é o corpo, vai produzir limitações maiores ou menores, de acordo com a sua estrutura, com a sua organização. Então, é, instrumentos mais débeis comprometerão... Né, Comunicação, comprometerão a projeção de tudo que esse espírito, de tudo que esse princípio inteligente produz, certo? Vamos seguindo. Tem um ponto interessante em seguida daí, que é quando Maria Modesto pergunta a respeito sobre como esses espíritos é, serão atendidos, para onde serão removidos, é, se ficarão na clínica, né, se ficarão na clínica ali, ou se é, irão para algum outro ambiente. E é legal a gente parar para pensar, assim, já saindo um pouquinho da questão é, das lições propriamente ditas, sabe, no sentido intelectual ou cognitivo, e lembrar, assim, de que Maria Modesto, por exemplo, que era uma médium de muitos recursos, conversando ali com o Inácio, quantas vezes, por exemplo, ele já não tinham se preocupado onde os pacientes estariam, onde aquelas pessoas ficariam, não é verdade? Ao longo de décadas de trocas, de conversas, de ajudas, com certeza eles ali já tinham vivido situações semelhantes com uma certa frequência. E é legal a gente falar disso também, para que a gente veja, para que a gente aprenda com um exemplo deles. Então, já pensamos nisso também, querida amiga. Conseguimos a permissão do nosso venerando Eurípedes, a quem recorremos para remover, para... Estou meio perdido hoje aqui no texto. Uma das alas do Hospital Esperança. Aqueles pacientes que necessitem de cuidados especiais e mais demorados. Ou seja, os espíritos, os bons espíritos, eles têm um primor pelo planejamento. Eles têm um cuidado. Eles sabem o que estão fazendo. Eles... Em uma palavra, eles não improvisam. Certo? Essa improvisação é, parece-nos, mais própria dos espíritos mais desavisados, dos espíritos que têm menos compreensão, dos espíritos que têm menos cuidado, talvez menos amor também. Porque eles estão ali organizando as coisas para receber os espíritos que são atendidos, acredito eu, da mesma forma como eles gostariam de ser cuidados. Pensem nisso. Então, é, essa, esse primor ao fazer as coisas, esse carinho, esse cuidado, fala, na verdade, deles próprios. Do cuidado, da atenção do olhar clínico que eles têm para as atividades que eles realizam. Então, como é que está o nosso olhar para a atividade que nós realizamos? Como é que nós fazemos o que nós fazemos? Será que a gente faz com essa atenção, esse primor? Ou nós estamos mais relapsos? E se nós estivermos relapsos ou descuidados, é uma fase? Ou é uma característica nossa? Certo? Então, aqui, eles conversam rapidamente a respeito disso e vão explicar né, que Eurípedes Bassanufo foi, foi é, questionado, foi interrogado a respeito, né, pediram dele se havia possibilidade possibilidade de ajuda, e ele cedeu o ambiente no Hospital Esperança para que pudessem cuidar daqueles que seriam atendidos. Gente, eu não sei que tamanho tem este bendito Hospital Esperança, viu? Eu já trabalhei em alguns hospitais, quando a coisa é grande, a gente, a gente, quer, a gente quer alugar carrinho de golfe, sabe, para andar dentro, aquela coisa assim é uma ala aqui, a outra lá, sabe Deus aonde, no terceiro andar do plano espiritual, e é uma coisa que é, chama a atenção, né? E eu fico pensando, meu Deus, de tanto que a gente fala, de tanto que a gente vê nas obras a respeito do Hospital Esperança, né, ele acaba de ceder uma ala para que pudessem receber os... É, os atendidos dessa coletiva, dessa caravana que está indo em, em ajuda, né? Que a todos esses que precisam, eu fiquei pensando o tamanho, viu? Mas são divagações de uma mente perigosa. Eu não vou envolver vocês nessas reflexões, tá? Vamos seguindo. Eu queria trazer, eu queria trazê-los para uma atenção especial para um, um outro cuidado. Em seguida, o diretor médico da clínica questiona dos bons espíritos. Isso, perfeito, é aí mesmo. Se eles estavam de acordo com o que estava sendo feito. Olha que interessante. Se é, os bons espíritos, né, eles que têm uma visão, eles que têm um olhar diferenciado, Será que eles estavam de acordo com o que estava sendo feito? E aí, então, ele pergunta, os caros amigos concordarão com as terapêuticas convencionais acadêmicas que vimos aplicando ou sugerem alguma alteração? Gente, o que, que os espíritos poderiam dizer nesse momento? Se eles dissessem assim, nós não estamos de acordo. Se eles não estivessem de acordo com as terapêuticas convencionais acadêmicas, o que, 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 que poderia ser feito? As terapêuticas convencionais acadêmicas são aquelas utilizadas em larga escala no mundo inteiro. Talvez houvesse a necessidade de uma ou outra alteração, um outro ajuste. Mas mexer nisso é mexer no fazer que vigora hoje. No que está assim, definido como melhor hoje, nos nossos tempos. Então, é natural, na minha opinião, que eles estejam de acordo podem não concordar com todos os pontos, o que também é totalmente natural e esperado. Nós não esperaremos que, que, que espíritos que estão à frente, não é? com certeza no plano espiritual eles têm acesso a terapêuticas, a tratamentos que nós não temos aqui. Eu quero dizer para vocês... É, o caso de uma, de uma paciente minha um caso bem bacana. assim Teve uma paciente minha que sonhou que ela estava, era uma paciente que tinha um transtorno mental, e ela estava vivendo um momento difícil, um momento agudo do transtorno mental, e ela sonhou que ela era atendida num hospital e que ela entrava numa espécie de uma máquina de tomografia. Vocês lembram como é uma máquina de tomografia ou de ressonância? Então você deita uma espécie de uma maca e ela é motorizada, então ela te leva para dentro daquele campo magnético, daquele aparelho, vamos dizer assim, ou daquela parte do aparelho de ressonância ou de tomografia, que vai é, tirar, né, vai fazer as imagens daquele... É, daquele segmento específico do corpo que você foi examinar, que você foi fazer o um exame de imagem, ressonância, etc. E aí ela falava que ela tinha ido fazer isso. Então, só que era diferente, era menor, e ela entrava um pouquinho, só a cabeça, e ela sentia um campo ali magnético, mexendo no cérebro dela, mas na verdade não havia ninguém ali. Ela é, era ela, apenas e a máquina. E olha que coisa interessante. É, há, de fato, um tratamento que se chama neuromodulação, que atua numa espécie de campo magnético para melhorar os sintomas do paciente. E aí a gente se questiona assim, se hoje na Terra já temos esses tipos de tratamento, a Terra sendo um arremedo do plano espiritual, a Terra sendo o plano físico, eu quero dizer, o plano dos efeitos, o plano das consequências, como não é o plano das causas? como não é o plano espiritual em termos de tratamentos ou de ferramentas de ponta para que possam auxiliar os espíritos em necessidade. Então, aqui, as terapêuticas convencionais acadêmicas são as que estão à nossa disposição hoje para melhorar a vida das pessoas. E aí, doutor Inácio Ferreira... Volta a pergunta para um ponto que é nevrálgico do nosso tema, né? que é o ponto da obsessão. Então ele diz aqui, estamos de pleno acordo com os processos, não ignoramos que muitos pacientes, vítimas de transtornos fisiológicos, uns e outros de ordem psicológica, necessitam do atendimento nos moldes que vem recebendo, ao mesmo tempo. Perfeito. Reconhecendo a necessidade de outros, outros mais, serem libertos do alcoolismo, da adição e de outros distúrbios. Né? Certamente confirmamos que todos eles são espíritos enfermos, em processo de reabilitação moral fragilizados em decorrência dos delitos perpetra per perpetrados que geraram as causas atuais das próprias aflições. E mais, e mais, mais para frente, já no próximo parágrafo, eu separei esse parágrafo seguinte para a gente também ler. Como eu disse, esse, essas considerações necessárias estão por todo esse capítulo... E aí, aqui, neste capítulo, neste parágrafo, ele diz assim, no caso dos obsidiados, como efeito das perturbações espirituais que padecem, experimentam descontrole dos mecanismos nervosos e do pensamento, para cuja recuperação os tratamentos normais irão produzir excelentes resultados por auxiliar os equipamentos em destrambelho, recompondo o que é insidiosa energia penetrante, desorganizada. Cessada a interferência espiritual, ficam os efeitos do trâmite encerrado, requerendo ajustamento e renovação. Então, ele volta, ele faz uma explanação cumprida a respeito dos diversos problemas, não é isso? Volta a falar sobre a questão da reabilitação moral, que é a causa primária, na verdade, de todos esses distúrbios, e no final aborda a questão espiritual. Então, no caso dos obsidiados, como efeito das perturbações, eles naturalmente serão muito beneficiados, tanto com os tratamentos normais que receberão, Quanto com a cessação das interferências espirituais É lógico e vale lembrar aqui Que o fato da, da, da interferência espiritual cessar Não significa que este espírito está quitte Está resolvido Ele continua com uma pendência Fruto produzida por um desvio moral ele continua com ela. Tanto que, mais para frente, ele fez uma nova pergunta. Sendo a causa meramente espiritual, sendo a causa meramente espiritual, depreendo a terapêutica deve ser aplicada normalmente enquanto são trabalhados os mecanismos que a é desencadearam. Como o psiquiatra poderia identificar essa psicogênese de natureza extracerebral? Essa pergunta aqui é de cair o queixo da boca. Porque essa pergunta a gente vem conversando, discutindo em todas as semanas. De diversas formas diferentes, a gente acaba falando sobre ela. Vamos continuar falando sobre ela Durante todo o estudo do livro. Como nós vamos identificar essa psicogênese de natureza extracerebral? Como a gente vai identificar a origem dessa doença, se ela não está no cérebro? Olha que coisa interessante. Então, existe um componente, Tá? ela não está inteiramente fora do cérebro. A porção obsessão do transtorno mental está fora do cérebro, certo? Mas existem questões fisiológicas que fazem aquele cérebro não funcionar bem, certo? Certo. Então ele pergunta sobre a, o componente extrafísico, extracerebral. Como é que a gente vai identificar? E aí a gente precisa ler essa resposta para que a gente possa discutir. Porque nós precisamos da resposta dele, do doutor Inácio Ferreira, esse é, médico em vida, mas hoje este trabalhador do bem que tem décadas, não é? anos, em que ele se debruça sobre essa situação. Olha o que, que ele responde. Mediante a observação sistemática do enfermo, como poderíamos identificar? Mediante a observação sistemática do enfermo. Embora as fronteiras entre aquelas de origens fisiopsicológicas e as obsessivas sejam muito tênues, no segundo caso, ou seja, nas obsessivas Podem-se perceber as diferenças de comportamento Através das manifestações de personalidades diversas No mesmo indivíduo Isso não é simples de entender Isso não é simples de perceber Por quê? Porque uma boa parte das doenças mentais, elas produzem agitação psicomotora. Elas aumentam a atividade motora. Então, você não sabe ao certo diferenciar as manifestações das diversas personalidades que o indivíduo possa apresentar através da aproximação espiritual de uma determinada entidade, e aí ele, por alguns momentos, por alguns segundos ou minutos, vai se pronunciar muito mais do que a personalidade do próprio indivíduo. Então, a observação sistemática apontada por doutor Inácio, para que a gente possa compreender um pouco melhor se a origem tem um pé maior, se está falando mais a favor da questão é, obsessiva e menos da questão fisiopsicológica, como ele narra, aqui é nas primeiras linhas da resposta dele, é, a gente só consegue ter essa percepção quando a gente conhece bem a pessoa. Lembra que eu dizia assim, muitas, é, muitos problemas na psiquiatria necessitam de uma observação, de um acompanhamento. Eu usava essa palavra, de um acompanhamento, porque é no acompanhamento em que a gente vai diferenciar o que é do indivíduo, o funcionamento do indivíduo e a doença em si. E aqui ele está perguntando assim... Como fazer para a gente diferenciar? Quando é, a obsessão está ali... Né? E aqui então... Quando eu falava... Eu falava sobre essa diferenciação do normal... Do funcionamento do indivíduo... E da patologia que ele apresentava... E aqui ele está falando em si das patologias... Como diferenciar uma patologia da outra? Uma patologia obsessiva da patologia psiquiátrica, certo? Da psicopatologia. Então, aqui há uma, há uma orientação para que a gente tenha uma observação sistemática do enfermo. E isso não deve ser feito de uma forma apressada. Isso não deve ser feito de uma forma afobada, em que a gente queira nos arvorar para descobrir o que os outros ainda não descobriram. É algo que precisa ser gradativo, precisa cansar assim, de observar, porque a gente percebe através da observação, na verdade, os padrões que o indivíduo apresenta. E quando alguma coisa sai desse padrão, é. Chama a atenção. Então, se dentro do padrão patológico, vamos dizer assim, quando que fala-se a favor de uma da instalação ou da dimensão espiritual ou dimensão obsessiva do transtorno mental? Quando a gente estuda os transtornos mentais, há várias dimensões ou aspectos do indivíduo que adoecem. Então, hoje a gente está acrescentando a dimensão obsessiva, o aspecto obsessivo, como um aspecto desse transtorno, dessa patologia. E Manuel Filomeno de Miranda está nos ensinando, nos ajudando a perceber... O que, que a gente precisa olhar para entender exatamente o que está acontecendo, né? E aí ele segue falando sobre outras alterações, como a do humor, né? Ele segue falando a respeito do conteúdo dos delírios que devem ser observados. O conteúdo dos delírios que os pacientes narram podem ter características que tenham relação com a própria... É, situação ou natureza desse indivíduo né essas interferências espirituais como aqui no finalzinho do que a Regina sublinhou muitas vezes se expressam num semitranse mediúnico né, numa aproximação tal que é, é o espírito que fala muito mais do que o próprio indivíduo tá mas isso a gente só consegue saber se conhecer o outro. Se. É, conviver com o outro. Aí a gente vai saber. Viu? E no, no parágrafo seguinte, ele reforça a importância, né? Da, da terapêutica espírita, da bioenergia. Por que a terapêutica espírita é tão importante? O passe, a água, o tratamento espiritual, as enfermarias que existem ao redor, né, por todo o nosso país, serviços sérios dos centros espíritas, né, que se dedicam a cuidar das pessoas, oferecer tratamento espiritual? Porque há uma dimensão espiritual acometida num processo patológico, num processo de adoecimento mental. Bom, e aí, já caminhando assim para as últimas ideias do que a gente vai comentar hoje, tem uma perguntinha aqui que a gente vai refletir, que a gente vai conversar. É... Dar as boas-vindas para a Romilda, viu, que está conosco, que entrou um pouquinho deu a sua contribuição aqui, tá participando no YouTube. E aí, então, depois desse, desse relato da importância da terapêutica espírita, né, ele vai colocando que nós vivemos num mundo é, muito é, de dimensões assim, vibratórias, de ondas, de energias, né, de magnetismo, de forças que vão e vêm <risos> e que essas influências, elas existem mais do que a gente supõe existir. Então, é, ele fala da importância da gente levar isso em conta, essa realidade profunda, né, que nos ajudam a compreender as condensações desses campos energéticos. Né? E aí, quando ele vai colocando isso, então, desculpa que aqui vou precisar de um pouquinho de água, gente. Quando ele vai comentando isso, então, se não me engano, já me perdi. Quem é que está perguntando o quê? Doutor Inácio responde. Ah, Manuel Filomeno faz a pergunta, então, para o doutor Inácio, que estava respondendo as questões todas. Só um minuto. Então, ele perguntou sobre o justiceiro. E perguntou sobre aonde é que eles estavam, né? aonde que eles tinham, então, é, edificado um espaço, já que tudo na Terra falava a favor de energias, de vibrações, de ondas, de eletromagnetismo, de condensações, ele, então, pergunta, o justiceiro que tivemos a ocasião de conhecer ali naquela comunicação mediúnica, durante aquela atividade mediúnica, que aconteceu no anterior, falando, é, recebendo ali aqueles companheiros, perfeito. Administra, pelo que parece, as atividades espirituais negativas na clínica. É provável que haja edificado um local de ciúmesia com os demais companheiros? Como será isso? E aí, é, Inácio Ferreira, mais uma vez, vai ter ser considerações a respeito dessas substâncias que se transformam, né? É, e se transformam sob a ação do nosso pensamento, falando que este teor de construção na nossa é, realidade, no nosso cenário, é muito mais fácil de acontecer, porque esse teor de construção está muito mais próximo não é? assim, do padrão de emissão de ondas mentais que existe na Terra. Então, é, após essa contínua emissão de, de pensamentos de ondas, eles vão então construindo, organizando um espaço para que eles para que possa servir de QG, de base para os justiceiros terem um reduto para manter, né, para lutar pela justiça feita pelas próprias mãos. Então, eles também comentam a respeito dessas é, situações que existem e que estão é, na linha do que precisam é, ter cuidado. Né? Estão, assim, diretamente envolvidas nas situações, nas questões em que eles precisam ter cuidado. Falam também, falam também que estes justiceiros, por sua vez, são vítimas de outros espíritos ainda mais perversos, ainda mais renitentes é, do mal, né? de regiões inferiores do planeta, para que também sejam... É, manipulados Controlados para Que se realize o que eles querem Na verdade fazer Então existe uma cadeia Uma teia na verdade né, Com essas situações Que constroem Esse Esse panorama ainda triste De obsessões Que a terra vive Mas estamos caminhando Para um novo cenário Eu acho que Hoje, nós vamos ficar aqui concluindo, então, este ponto. E aí, na próxima semana, nós retornaremos na próxima pergunta do Manuel Filomeno. Quando ele diz assim, há uma fa ideia falsa entre as criaturas humanas a respeito da ação do socorro desta natureza. Então, nós vamos parar aí para que a gente possa... Espero eu, na próxima semana, concluir este capítulo tão rico que é o capítulo 6. E vamos para as perguntas, porque nós temos algumas hoje para responder. Momento de interação Perguntas e respostas Então vamos lá. Salve, salve, Dirana Ferreira de Tupéva, nossa aluna, nossa amiga. Achei bem interessante essa diferenciação entre mente e cérebro, cérebro e mente. E a consciência é diferente da mente? Gratidão e muita paz. Dirana, essa pergunta é uma pergunta extremamente interessante. Porque... É... Eu participei, inclusive, recentemente de um congresso, aproveitar aqui para fazer essa divulgação, um congresso do Núcleo de Estudos de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde. O NUPS, ele é, produz materiais excelentes, quem tiver é, disposto, quem quiser conhecer, dê uma olhada no canal no YouTube deles, ele sempre tem eventos interessantes, vídeos interessantes, em que eles discutem bastante produzem cientificamente material e reflexões acerca da espiritualidade e das suas relações com a saúde. Quando você pergunta sobre mente e cérebro, como eu disse no início, existe essa relação, essa reflexão acerca de que se a mente é produto do cérebro. O materialismo diz que sim, porque o materialismo não acredita que existia nada além após a morte do corpo. Morreu, acabou tudo. Não é assim? Então, o materialismo tem essa percepção das coisas. Ele acredita que todas essas experiências humanas, espirituais, que questionam a mente como produto do cérebro, elas são frutos da imaginação, são frutos é, da percepção das pessoas. E neste ah, congresso, eu ouvi uma história extremamente interessante, muito simples, mas bem interessante, que é a seguinte. Quando começaram a cair pequenos meteoros, meteoritos, em algumas regiões do planeta muito após o iluminismo, né, a revolução da científica, industrial, etc., as universidades começaram a dizer assim, isso é coisa da cabeça das pessoas. Isso é verdade, viu? Eu, eu inclusive, ouvi lá e procurei atrás a história para confirmar, e é verdade. Quando a coisa começou a ficar intensa e a cair vários, aí começaram a dizer assim, não... Um vulcão entrou em erupção, sabe-se sabe lá Deus em que lugar do mundo, e essas pedras foram expelidas para cá, e aí por isso, então, é, esses meteoritos. Só então quando, num dia, numa situação, vários caíram e foram vistos, comprovou-se, então, deram-se por certos de que realmente eram pedras que estavam caindo do céu. Porque camponeses falaram, então, que haviam pedras que estavam caindo do céu e a resposta para eles era assim, não. Isso é coisa de gente que não sabe, isso é coisa de gente que não entende. Acredita? Pois é, isso aconteceu na Terra, isso aconteceu na ciência. Então, hoje, o materialismo diz assim, ah, a mente é produto do cérebro, não existe nada além disso. E talvez estejamos caindo no mesmo erro. A pergunta da Dirana traz, é um degrau acima dessa reflexão da relação mente e cérebro. E a consciência é diferente da mente, nós não temos ainda essa resposta. Hoje, para nós, a consciência e a mente são a mesma coisa, de forma grosseira, para explicar, certo? A mente e a consciência são a mesma coisa, porque elas preexistem antes do nascimento e sobreviverão à morte do corpo, dirá Então, a gente pode chamar de mente, a gente pode chamar de consciência, a gente pode chamar de espírito, tá? Então, o que sobrevive à morte do corpo é qualquer uma dessas coisas. Mas do que é feito a consciência? Será que é a mesma coisa de que é feita a mente? Ou é outro material? Ou é outra substância? Ou é outro tipo de substância a partir do fluido cósmico? Não sabemos ainda. Então, o que nós sabemos é que a consciência, assim como a mente, fazem parte de uma dimensão relacionada ao espírito imortal. E eles existirão sempre. Eu não sei se é difícil para alguns terem essa compreensão, essa aceitação de que nós não morreremos, de que nós continuaremos vivos. Seja qual for o cenário. Se a gente ganha dinheiro, se a gente perde dinheiro, se a gente cai, se a gente levanta, se a gente morre, se a gente nasce, não existe verbo algum a ser conjugado que vai mudar a realidade de que nós permaneceremos vivos. Do momento que formos criados por Deus, nós somos a expressão do sentimento de amor última. Nós somos o princípio inteligente na criação, criados pelo amor de Deus para nos desenvolvermos. Então, um pouquinho a mais aí acabei falando, viu, Dirana? Obrigado também. E, ah, tem uma outra pergunta dela, em se tratando de crianças, é possível identificar e diferenciar transtornos e obsessão? Boa pergunta também, por quê? Porque as crianças, especialmente as crianças, mas de uma forma assim, crianças e adolescentes, são um universo à parte na matéria dos transtornos mentais, as crianças, a coisa se torna um pouco mais difícil, principalmente porque muitas doenças mentais alteram ou comprometem o desenvolvimento das habilidades. E a linguagem é a grande ferramenta, a grande função que nos diferencia de todos os outros animais, do reino animal, de todas as outras espécies. Quando nós, não temos, é, essa, essa, quando nós não temos essa... Quando nós não temos essa linguagem à nossa disposição, o que que acontece? É, a grande maioria, para começar, dos transtornos é, vão, vão assim, representar vão se redundar em sintomas que são a irritabilidade, a agressividade e a agitação. Então, é, imaginem esse cenário de irritabilidade, de agitação e de é, agressividade, sem a linguagem. Então, é como se nós víssemos apenas a reclamação, o barulho, a contrariedade, sem a verbalização. Então, nas crianças, a gente percebe é, essa relação espiritual, essa relação da obsessão, muitas vezes, nesses é, sintomas... Na exteriorização De determinadas situações Que trazem sofrimento Para a criança A ponto de que Quando aquilo cessa Muitas vezes uma prece Consegue aliviar Aqueles sintomas E ela volta a funcionar Como se não houvesse Aquela pressão espiritual é, Perturbando-a Então Então é... Mais uma vez A observação sistemática Dessa criança vai ajudar A todos nós a compreender Como esse funcionamento Ele se dá de forma diária né, Nessa construção E como então Quando alguma coisa está perturbando Acaba acontecendo Mas esse é um agravante Ao se tratar de crianças Porque a gente tem o comprometimento A falta da linguagem que nos auxilia Na... Na, na diferenciação desses, desses pontos, né? Nós estamos caminhando já, na verdade, já são exatamente aqui, 19h30, é, e nós temos uma pergunta da Yaponir Oliveira, que eu quero agradecê-la pela participação. Estamos aí no último minutinho da nossa live de hoje. E ela pergunta o seguinte, ela fala sobre o item 113 do Livro dos Médiuns. E eu vou fazer um convite para a Iaponira estar conosco na próxima semana, porque nós vamos começar por essa pergunta, Iaponira. Nós vamos começar por essa, pelo que ela está tratando aqui, pelo que ela pede para que a gente responda a respeito das aparições. É, e as características ali do item 113 então, hoje nós estamos caminhando para este encerramento mas nós nos comprometemos para retornar deste ponto, para que a gente possa conversar então na próxima semana certo, meus amigos? eu quero agradecer a todos pela presença pela troca dizer da nossa alegria de todas as quartas-feiras. As quartas agora possuem um, é, um motivo a mais de alegria, que é o compartilhamento através do canal Espiritismo e Mediunidade a respeito das reflexões trazidas por esta obra. O nosso imenso abraço a todos aqueles que estão conosco e até semana que vem, para nós concluirmos o capítulo Considerações Necessárias. O nosso grande abraço e uma ótima, uma enorme e feliz semana a todos vocês. Um abraço grande. Até lá. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade em Lives TV.